0: Podcast, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist René Heinzmann. Ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast der Episode Nummer 249 mit dem Thema Ego-Trip oder wahre Selbstliebe. Ego-Trip or true self-love? Ego-Trip oder wahre Selbstliebe? Wie komme ich zu diesem Thema? Ich habe immer wieder mal Gespräche oder stoße auf Situationen und erlebe selber, wo man merkt oder spürt, warum helfen andere Menschen? Was ist die Motivation? Oder was ist die Motivation, warum jemand etwas tut? Und an diesem Punkt haben wir dann die, die Dinge, wo man dann eigentlich sieht, dass oft die Menschen die Dinge aus einem Ego-Trip heraus tun. Ego-Trip in dem Sinne, ähm, sie tun wir, Menschen, wir, wir Menschen tun etwas, um, damit es uns wieder besser geht, damit wir uns wieder besser fühlen. Aber in dem Moment ähm, nehmen wir dem anderen Menschen ähm, die Entscheidung ab, ob er das überhaupt will oder nicht. Wir zwängen es ihm auf. Und das ist so ein bisschen eine Krankheit geworden in unserer Gesellschaft, in den sogenannten weiterentwickelten Ländern, wo wir also quasi sagen, wir sind zivilisierte Menschen, wir sind, wir sind quasi wohlhabende Länder. Aber wir haben dabei vergessen, dass es einen Respekt und eine, ähm, eine Wahrnehmung der Privatsphäre des anderen Menschen, dass das eigentlich wichtig ist. Wir haben die Manieren vergessen. Wir haben die Manieren verloren. Und das gehört in meinen Augen zu den Manieren, damit, dass ich dem anderen Menschen die Freiheit lasse zu entscheiden, ob er Hilfe will, ob er Hilfe braucht oder nicht. Klar, wenn jemand gerade irgendwie, wenn zum Beispiel ein Kind gerade am Stürzen ist und man es auffangen kann, ist der in Ordnung. Aber ich meine jetzt zum Beispiel, ich habe das selber schon erlebt, eine ältere Dame, wo ich wohne, hat auch immer selber ihre, ihr Gepäck oder ihr, ihr Einkauf hochgeschleppt und dann habe ich sie mal gefragt, ja, soll ich helfen, das hochzutragen? Und Sie hat irgendwie das nicht gehört und soll ich nochmal, ja, soll ich Ihnen helfen? Und, so weiter. und irgendwann habe ich gemerkt, erstens wollte sie es gar nicht hören und zweitens hat sie keinen Bock drauf, mit mir darüber zu diskutieren. Denn sie will keine Hilfe. Wenn sie Hilfe braucht, hätte sie gefragt. Und ich selbst merke das bei mir selbst auch, wenn Menschen einem Hilfe anbieten, spürt man zu 80, 90 Prozent, dass sie einem die Hilfe aufzwängen wollen, dass sie finden, dass man jetzt diese Hilfe braucht. Und deswegen musst du das jetzt annehmen, weil ich dir helfen will. Naja, sie sagen es zwar nicht in diesem Ton, aber die Emotion ist genau die, die rüberkommt. Und das ist nicht wahre Selbstliebe. Das hat nichts damit zu tun, dass man aus Selbstliebe jemandem jemanden hilft. Das ist mal ein Teil davon, den ich sehr, sehr wichtig finde und den ich hier kurz einfach mal erwähnt haben will. Und der zweite Teil von dieser ganzen Angelegenheit ist, ähm, wenn ich selbst mir Dinge kreieren will, wenn ich mir bewusst die, Verantwortung für mein Leben übernehmen will. Und mittlerweile weiß, dass ich ein, dass ich ein geistig äh, hochschwingendes, schöpferisches Wesen bin, ein geistig göttliches, hochschwingendes, energetisches Wesen bin äh, und dass ich meine Realität selber erschaffe. Wenn wir aber Dinge kreieren wollen, beziehungsweise wir kreieren ja 24 Stunden am Tag, wir können gar nicht anders, denn wir tun das ja schon seit wir auf diesem Planeten sind. Wir sind solche Wesen. Wir sind solche hochschwingenden geistigen, göttliche Wesen. Energetische Wesen. Und ähm, ich denke, du bist hier, weil du schon einiges weißt darüber. Und wenn noch und wenn nicht, dann hast du es jetzt gehört, was ich, wie ich das so einräume. So und ähm, wenn du jetzt bewusst deine Verantwortung übernehmen willst und bewusst deine Gedankengefühle leiten und führen willst, dann funktioniert das nicht, wenn du das in einem Ego-Trip machst. Dann wirst du kläglich scheitern. Dann wirst du das mit Wut und, und aus Zorn oder was auch immer tun. Du wirst damit einen gewissen Erfolg erzielen, aber du wirst nie den wirklichen durchschlagenden Erfolg damit erzielen. Das Tollste dabei ist, wenn wir die Dinge loslassen beziehungsweise festhalten und loslassen, wie es letztes, im letzten Podcast schon erwähnt, losgelassen, festgehalten, festgehalten, losgelassen. In dem Moment beginnen sich die Dinge wie von selbst zu entwickeln. Wenn ich nämlich in mir drin entscheide, was will ich sein, tun oder haben, aus dem Blickwinkel heraus, wer und was ich bin, dass ich nämlich ein geistig, göttliches, hochschwingendes Wesen bin und dass mir die, dass diese Kraft in mir drin ist und dass aus mir heraus diese Dinge entstehen, dass ich der Schöpfer diese Realität bin, dann beende ich die ganz, das, das Fremdgesteuerte Denken, dann beende ich das auf andere schauen, dann beende ich die ganze Zeit die Angst zu haben, dass, dass, mich andere, dass mir andere irgendwie was auch immer, sondern ich beginne zu mir zu stehen, beginne zu meinem wahren Wesen, zu meinem wahren Sein zu stehen, das ist wahre Selbstliebe. Das ist göttliche Divine Love, göttliche Selbstliebe. Das hat nichts mehr mit irgendwie erotischer Liebe oder sonst was zu tun, das hat nur mit wahre Selbstliebe zu tun. Und wahre Selbstliebe hat nichts mit ego zu tun. Egoismus ist, ein, das Ego ist ein Teil von uns. Das gehört zu uns. Das gehört auf die Rücksitzbank von deinem Fahrzeug. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Aber heute ist es ganz einfach, es geht um die wahre Selbstliebe. Und wenn du im Flow dein Leben kreieren willst, wenn du willst, dass deine Dinge entstehen, dass sie wie von selbst zu dir kommen, musst du aufhören, aus deinem Ego heraus die Dinge zu kreieren. Aus deiner egomanischen, über hypermäßigen, einseitigen, linkshinnigen äh, Macho-Gehabe. Sorry, Frauen, es gibt auch Macho-Frauen, vielleicht, keine Ahnung. Lassen wir das, nee, das ist ja dann, das bei den Frauen wäre das eher dann Eman Emanzen oder so. Aber lassen wir mal diese idiotischen Worte dabei, dabei bleiben, weil jeder von euch weiß, um was es hier geht. Es geht darum, dass wir dann aus unserem Ego heraus versuchen, etwas zu erzwingen und übers Knie zu brechen. Je mehr wir das tun, desto schwieriger wird es, desto mehr Schmerzen fügen wir uns selbst zu und den Menschen um uns herum. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Und wenn du beginnst, auf deine Seele zu hören, wenn du beginnst, in dich hineinzuhorchen, und wenn du beginnst, dich wirklich selbst zu lieben, wirklich zu lieben, aus der göttlichen Liebe heraus, also das heißt, bedingungslos, du bist gut. Du bist ein göttlich-geistiges Wesen und du aus dem heraus, was du, wo, wer du bist, Entscheidest, was du willst, sein, tun oder haben. In dem Moment, wo du entschieden hast, erschaffst du. Wenn, denn mit der Entscheidung hast du entschieden, was es für eine, was der Endzustand deiner Kreation sein soll. In dem Moment, wo du das entschieden hast, erschaffst du. Das kann sein, dass es einen, einen, einen gewissen Zeitraum gibt gibt, bis es entsteht. Aber das Interessante ist, je mehr wir so in uns drin verankert sind, desto schneller entwickeln sich die Dinge. Je weniger wir, je weniger wir uns aus dem Ego-Trip heraus die Dinge kreieren wollen und es erzwingen wollen. Jetzt hatte ich gerade einen Hänger mit meinem Computerprogramm. Ja, so, da bin ich wieder. Äh, so ist es halt äh, mit der heutigen Technik. Da kann man da... Äh, Baut man sich selbst mal ein Ei? Naja, egal. Jetzt läuft das ganze Ding wieder. Also, wo bin ich stecken geblieben? Also, wenn wir aus unserem Ego-Trip heraus die Dinge zu kreieren versuchen, zu erzwingen wollen, dann werden wir uns automatisch selbst Schmerz zufügen. Dann werden wir nicht aus Freude heraus kreieren. Dann werden wir aus Zwang heraus kreieren. Wir, wir, wir kreieren dann aus Mangel heraus. Wir haben das Gefühl, wir hätten zu wenig. Es würde nicht klappen oder was, was auch immer. Wenn wir aber aus der wahren Fülle heraus, aus dem, was wir sind, wer wir sind, dass wir göttlich-geistige, hochschwingende Wesen aus der Fülle sind und dass wir aus der Fülle heraus kreieren und Fülle bleibt. Und wenn, je mehr wir das verinnerlichen, desto einfacher und leichter werden wir die Dinge kreieren. Ich sage nicht, dass das Leben jetzt dadurch alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. nein. Denn ja, unsere alten Programmierungen oder unsere alten Muster, die triggern uns immer wieder mal zwischendurch oder was auch immer. Das ist nicht das Problem. Aber wir werden immer leichter damit umgehen. Wir werden immer einfacher die Dinge überwinden und irgendwann werden die Dinge gar nicht mehr kommen. Die werden irgendwann verloren, die werden verschwenden. Denn je mehr wir uns darauf fokussieren, werde, was wir sind, desto mehr werden wir eins mit dem, was wir wirklich sind. Und wenn du aus dem heraus zu leben beginnst, wenn du aus dem heraus zu kreieren beginnst, desto einfacher und desto schöner wird das Leben. Also, nochmal, wenn du jetzt so, ja, wenn du irgendwie so ziemlich um, im Stress drin bist und irgendwie findest, ja, ich möchte das jetzt so sein, tun oder haben, und dann die ganze Zeit am Kämpfen bist, am Hadern bist, ja, es müsste doch schon längst so sein, und wieso ist es immer noch nicht so? Ich möchte doch endlich Mann, wieso, Schöpfer, Universum, was ist los? Bring endlich mal das ganze Ding, lass es mal laufen. Das, ganz, das Problem ist, dass wir unsere Gedankengefühle in dem Moment völlig, ja, völlig vom Kurs abgebracht haben. Wenn du zum Beispiel mit deinem Auto oder mit, mit einem Flugzeug oder mit deinem Fahrzeug irgendwo hin willst, oder sagen wir wenn du mit einem Taxi irgendwo, wenn du irgendwo in einer Großstadt in ein Taxi steigst und du sagst jetzt in Taxifahrer, äh, ja, und der fragt dich, ja, wohin wollen sie? Ja, fahren Sie mal dahin. Ähm, ja, der weiß nicht, wohin soll. Oder wenn du sagst, ja, fahren Sie erstmal mal da, dahin, also an einen Ort. Und du dann aber nach, nach fünf Minuten schon wieder sagst, nein, bitte dahin oder wieder, wieder woanders hin. Ja, irgendwann äh, wirst du nicht wirklich an das Ziel kommen, wo du eigentlich hin wolltest. Und genauso gehen wir doch mit unserem Leben um. Wir entscheiden uns für eine Sache, die wir sein, tun oder haben wollen. Ja, so sollte es sein. Ja, so, soll, so könnte es sein. Und das ist eine Entscheidung gewesen. Fünf Minuten später, äh, was war es noch mal? Wie war das nochmal? Oder nächsten Tag hat man schon wieder vergessen oder, oder wie auch immer. Aber wenn du etwas wirklich von Herzen aus deiner Seele, aus deiner tiefsten Seele heraus sein tun oder haben willst, wirst du ganz anders damit umgehen. Und genau das darum geht es. Wir leben unser Leben mittlerweile in unserer Gesellschaft extrem zerstreut wie viele Stunden oder wie viele Minuten am Tag, oder nehmen wir mal nicht die, Zeit, die Zeitmessung, sondern wie viele Male am Tag nimmst du dein Smartphone in die Hand wegen irgendwelchen unnötigen Dingen, wo du draufschaust oder was auch immer. Ich habe letztens mit einem guten Freund von mir genau darüber gesprochen. Ich habe gesagt, weißt du, ich war mal mit einem anderen guten Freund, wir waren in einem, in einem Café, was trinken zusammen, hatten uns länger nicht mehr gesehen. Und ich habe gesagt, hey, ich, mich hat fast der Blitz getroffen. Ich habe gedacht, hey, mich, ich habe gedacht, ich glaube, ich kriege mich nicht ein. Die sind so da gesessen und es ist halt so, dass mal zwei Menschen miteinander nicht immer nur reden müssen, sondern man sitzt einfach mal nur da und redet nicht. Vielleicht mal ein, zwei, drei Minuten. und Ja, genießt die Gemeinschaft auch so. Es muss nicht immer verbal sein. Und in der Zeit, wo wir mal nicht groß was gesagt haben, Sogar ich habe auch nicht viel gesagt, ich rede normalerweise sonst gern und genug, genügend, aber in dem, Moment, in dem Moment packt er sein Handy, man hat draußen gesehen, die Sonne scheint, wunderschönes Wetter. In dem Moment nimmt er sein Handy, zückt es und guckt drauf und guckt nach, was für Wetter das wird. Und in dem Moment, ich habe mir gesagt, hey Junge, wir sind eigentlich sehr gute Freunde, wir haben uns lange nicht mehr gesehen und du, für, du nimmst, während wir miteinander zusammensitzen, dein Handy in die Hand, ich habe es nicht gesagt, noch nicht. Aber ich habe dann meinem anderen guten Freund gesagt, dass wir da uns da unterhalten haben, wenn mir das noch einmal passiert, werde ich aufstehen und werde gehen. Ich werde das nicht noch einmal mitmachen. Das ist absolut respektlos und das akzeptiere ich nicht mehr in meinem Leben. Mit guten Freunden unterwegs zu sein, die, wo man sich Zeit nimmt füreinander, um miteinander Zeit zu verbringen und wenn man dann aus Langeweile oder aus Verlegenheit auf das Scheiß guckt oder noch einen Anruf entgegennimmt und dann noch längere Telefonate führt, zeige ich eine absolute Respektlosigkeit und Gleichgültigkeit gegenüber meinem Gegenüber. Nur schon auch gegenüber mir selbst. Und genau so in die Richtung meine ich das auch, wenn wir uns wirklich selbst lieben, dann zerstreuen wir uns nicht dann lassen wir uns nicht ablenken von irgendwelchen Belanglosigkeiten, wo wir unseren Geist wieder verwirren und ablenken von irgendw mit irgendwelchen idiotischen Dingen, die überhaupt nicht wichtig sind. Wo wir unsere Seele wieder in Bedrängnis bringen mit der Zeit. Am Anfang, da fühlt sich das, ja, ich kann meine Seele baumeln lassen. Quatsch. Du vergewaltigst deine Seele durch das Ganze. Deine Seele kannst du baumen lassen, wenn du die Natur gehst. Wenn du Frieden und Ruhe genießen kannst, wenn du in der Natur deine Seele zuhören kannst, wenn du aber irgendwelchen Stumpfsinn und Schrott in deinen Geist hineinpumpst, seien es irgendwelche Filme, seien es irgendwelche Computerspiele oder seien es irgendwelche Gadgets auf deinem Handy, da, da vergewaltigst du nur deine Seele oder vergewaltigen wir unsere Seele mit irgendwelchen blödsinnigen Unbelang Belanglosigkeiten. Aber wenn wir uns die Zeit nehmen, unsere Seele wirklich eben baumeln zu lassen, das heißt, das schöne, die schöne Sonne zu genießen, den schönen Sonnenuntergang oder die Natur zu genießen, dann haben wir plötzlich Zeit der Seele zuzuhören. Dann hören, wir, das ist unsere Seele, die uns sagt: Hey, wow, siehst du dieser schöne Sonnenuntergang, dieser Genuss. Das ist unsere Seele, die dann auflebt, die dann wie eine Frühlingswiese oder ein Frühlingsgarten, die Blumen sich aufblühen. Das ist unsere Seele. Wenn du diese Seelsprache verlernt hast, wird es Zeit, sie wieder zu lernen, wieder zu entdecken. Nimm dir die Zeit, wieder bewusst auf deine Seele zu hören, in dich hineinzuhören. Die Zeit dazu. Du hast genügend Zeit, bring nicht die, die bescheuerte, bescheuerte Ausrede, ich habe keine Zeit. Das ist eigentlich nur eine Ausrede, ich habe keinen Bock dazu. Sag doch gleich, dass du absolut keinen Bock dazu hast. Du musst auch diesen Podcast nicht hören, du kannst wieder ausschalten und gehen. Ganz gerne weiterhören, ich mich darüber. Aber du entscheidest in dir drin und in dem Moment, wo du entscheidest, hast du kreiert. Wenn du entscheidest, ich will mich mit Belanglosigkeit vollpumpen, entscheidest du, dass, ich meine, dass du deine Seele vergewaltigst in dem Moment. Du hast entschieden. Und deine Seele leidet darunter. Und du fragst dich dann, warum irgendetwas irgendwann geschieht. Und wenn du das Jahre, Jahrzehnte lang machst mit deiner Seele, irgendwann wird sie so laut, dass irgendetwas Lautes geschieht, sei es Gesundheit, ein Unfall oder was auch immer. Sie versucht dann irgendwie aufmerksam zu machen, hey, das bist nicht du, du bist mehr. Wach auf, hallo. Pack endlich das an, was du wirklich bist. Wenn wir es dann hören, Viele Menschen hören es nicht einmal dann. Aber du bist nicht deine, du bist meines Erachtens, sonst wärst du nicht hier. Du hast angefangen, zu, auf deine Seele zu hören. Und deswegen Selbstliebe aus wahrer Liebe heraus. Liebe dich selbst aus wahrer Selbstliebe. Und aus, wenn du aus dem heraus zu kreieren beginnst, beginnst du wirklich wundervolle, schöne Dinge zu kreieren. Wird dein Leben einfach und leicht werden, du wirst die Dinge einfach kreieren können und sie werden wie ein Fluss entstehen, sie werden zu dir hinfinden, den Weg zu dir finden und du wirst sie selber so kreieren, wie wenn es wie von, ja, wie von selbst geht. Du wirst keine Anstrengungen mehr dazu brauchen und du wirst auch spüren und merken, du wirst wieder viel mehr merken und viel mehr darauf hören, äh, wo, was, in welche Richtung, was soll ich jetzt tun oder was oder wie auch nicht. Denn das Universum oder der Schöpfer, der gibt dir immer wieder Wegweisungen und hilft dir dabei, die Dinge zu verstehen. Und deine Intuition ist ein wichtiges Werkzeug dafür. Wenn du deinen Fre Geist frei hast, dann kannst du auch, da auch deine Intuition hören, um deine Entscheidungen richtig treffen zu können. Es gibt noch einen anderen Bereich, ähm, der uns auch äh, immer wieder mal in die Quere kommt. Und zwar wenn wir sehen, ja, andere Menschen, die haben dies oder das, oder die sind diese, diese oder das, oder wie auch immer, und dann, wie sie denken, ja, das hätte ich jetzt auch gerne, oder so wäre ich doch auch gerne. Und hier beginnt der Neid. Anstatt, dass wir beginnen zu sagen, wow, toll, uns darüber freuen, Danke sagen, und äh, ja, es ihm wünschen, dass es weiter so funktioniert, und, und uns vorstellen, dass diese Person, das, was sie ist, sein, ist, sein, tun oder hat, äh, dass es so bleibt oder dass es so für die Person zum Besten und Höchsten sich weiterentwickelt. Anstattdessen ist in unserer Gesellschaft so der Hauptgrundtenor, dass man die Leute beneidet. So, ja, ein bisschen ja, eine schlechte Gewohnheit geworden, oder wie? Und genau diese Dinge halten uns dann ab von dem, dass wir aus unserer wahren Selbstliebe heraus bewusst kreieren. Wir rutschen dann wieder in diesen Ego-Trip runter, wo wir dann uns selbst wieder wie Schmerzen zufügen. In den verschiedensten Formen. Denn wenn du auf deine Seele hörst, wenn du beginnst, wieder auf deine Seele zu hören, wenn du wieder die Seelensprache verstehen lernst, lernst du auch verstehen, was du wirklich sein, tun oder haben willst. Und in dem Moment merkst du plötzlich oder lernst du zu verstehen, dass wenn du etwas anderes entdeckst, was dich interessiert, was dich fasziniert und du merkst, dass es nicht aus deinem Ego heraus fasziniert, sondern dass es wirklich aus deiner Seele heraus dich fasziniert, kannst du es als Inspiration verwenden für deine eigene Kreation. Und du wirst feststellen, dass deine Kreation nie das sein wird wie die eines anderen. Denn deine Kreation ist einmalig so, weil du einmalig so bist, wie du bist. Deine Seele gibt es nur einmal. Deinen Seelenausdruck, den findet man nur bei dir. Denn nur du gehst tot, denn nur du lässt solche Spuren im Sand hinterlässt, diese Spuren im Sand, wie du sie hinterlässt. Obwohl, wir alle die, äh, obwohl unsere Füße alle gleich aussehen, im Normalfall äh, hinterlässt, hinterlässt jeder eine andere Spur im Sand. Und das ist genauso in unserem Leben, wenn wir das ergreifen und verstehen lernen von Herzen, dass wir einmalig sind und dass wir brillante, wundervolle, schöne Seewesen sind und eine wundervolle, schöne Seele haben, die sich ausdrücken möchte, die, die sich entfalten möchte und sie, die sich ausdehnen möchte und da langsam diesen Knoten lösen und das zulassen, in dem Moment wird es wundervoll. In dem Moment beginnst du wirklich, deine wahre Selbstliebe zu leben und verlässt du deinen ego -Trip. Und dann spielt auch der Neid oder irgendwas gar keine Rolle mehr, denn das ist völlig uninteressant. Das ist richtig langweilig in dem Moment. Das kommt, man denkt gar nicht mehr darüber nach. Oder wenn es dann mal kurz raufkommt, muss man sagen, hey, was für ein Blödsinn. Nein, ich freue mich über die Person. Und eigentlich weiß man, das, was die Person hat, möchte ich gar nicht haben, weil das würde nicht zu mir passen. Das ist nicht meine Seele. Ich gehe einen ganz anderen Weg. Und ich, für mich muss es ganz anders funktionieren. Und in dem Moment entscheidest du, wie es du aus deiner Seele heraus wirklich sein, tun oder haben willst. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, kann das Universum dir helfen, das zu kreieren oder dir das liefern und die Kreation entstehen lassen, diese universelle Kraft in dir. Und ich finde das so wundervoll, die Schöne Werf hat das mal so ziemlich gut formuliert, ähm mit dem, dass wir äh, mein Vater ist der Schöpfer dieser, von, allem, von der, der Welt und der drückt seine lenkende Macht, Er bringt seine lenkende Macht durch mich zum Ausdruck. Seine lenkende Macht, ich lenke, meine, ich lenke diese göttliche Macht in mir durch meine Gedankengefühle. Ich präge dieser göttlichen Kraft die Form auf. Die göttliche Kraft ist formlos. Die ist grenzenlos und formlos und ist, ist immer vorhanden, überall. Aber die Form, die präge ich ihr selbst auf, aus meiner Seele raus, in meinem Universum. Und wenn wir das begriffen haben, dass wir wie quasi einen Scherenschnitt der göttlichen Kraft machen, dass wir eine Form kreieren und dass wir das immer wieder ändern können, dass wir das revidieren können. So wie das der, der Neville Goddard sehr schön formuliert in seinen Büchern. Ähm, oder du kannst es eben, du kreierst, du kannst eben im Jetzt kreieren, das Gedankengefühl jetzt schon so fühlen, wie wenn er schon erfüllt ist. Das ist so die älteste Formulierung, die man überhaupt kennt, von dem Gesetz der Anziehung oder was, wie man das immer nennen will. Ich nenne es lieber so wie der Neville Goddard das Gesetz der Annahme, in dem Moment, wo ich annehme, dass es so ist, dass also ich habe es für mich angenommen, jetzt ist es so, kreiert sich das, erschafft sich das Ganze von selbst. Die Zeit, bis es da ist, hängt davon ab, wie ich daran glaube. Wie intensiv ich daran glaube. Und das mit dem daran Glauben, das ist kein Zwang oder kein Krampf oder irgendeine eine religiöse äh, Übung, die man da macht, nein, Dein Glaube ist deine innere Überzeugung. Wenn du eine innerliche Überzeugung gefällt hast, ja, das ist jetzt so. Und in dir drin, tiefst davon, von deinem Herzen heraus, zutiefst überzeugt bist, dass es jetzt so ist. Das heißt, dass du deinem Unterbewusstsein klar machst. In deinem Bewusstsein hast du es entschieden. Dann übernimmt das dein Unterbewusstsein. Und je mehr du im Einklang bist mit deinem ganzen Sein, mit deinem göttlichen Sein, mit deinem, mit deinem Bewusstsein und mit deinem Unterbewusstsein, mit deinem Herzen, desto schneller funktioniert das Ganze mit der Erschaffung von den Dingen, die du sein, tun oder haben willst. Es gibt da die verrücktesten und wildesten Dinge, die dann die Leute so erzählen. Ich habe schon auch von Menschen aus meinem engsten Kreis Dinge zu hören bekommen. Ja, warum und so, das dauert doch so lange und ja, ich habe das versucht und es hat nicht funktioniert wenn man sich dann nachgefragt hat, ja, was hast du denn versucht? Ja, so, das und das habe ich versucht, das hat nicht funktioniert. Also funktioniert das Ganze eh nicht. Mit der Leidenschaftslosigkeit, die die Person zum Beispiel das erzählt hat, muss ich sagen, okay, so wirklich von Herzen dabei war die Person nicht. Und da gibt es dann andere Themen, wenn man mit diesen Menschen darüber redet, da kommt plötzlich ein Herzensthema hervor. Und da sind sie dann wirklich voll mit dem Herzen dabei. Das Verrückte ist, dass die meisten Menschen mit irgendwelchen negativen Dingen mit dem Herzen dabei sind, wo sie so richtig volle Kanne dabei sind und voll darüber reden können und so richtig viel darüber wissen und emotionsvoll darüber sprechen können. Aber wenn du das wirklich kreieren willst, was du sein, tun oder haben willst, aus deiner Seele heraus, musst du lernen, deine Seelensprache zu reden. Und das sind deine Gefühlsgedanken. Die musst du wieder leben, erleben, schon in deinem Geist. Das ist das Schwierigste daran, weil das haben wir verlernt. Weil wir haben es nur erlernt, es im negativen Sinne zu tun. Und das nicht gerade wenig. Und wir wiederholen die ganze Zeit unsere Vergangenheit. Wir kreieren, wir haben gelernt, in die Vergangenheit zu schauen. Hat es geklappt? Ja, dann wird es auch wieder funktionieren. Hat es geklappt? Nein, dann wird es auch wieder nicht funktionieren. Dümmer geht es nicht mehr. Aber wir Menschen lassen uns so verarschen. Wir haben es gelernt von unseren Leuten in der Kindheit, von denen, die uns großgezogen haben, sei es von den Eltern oder was auch immer. Ich will jetzt damit nicht die Eltern verteufeln oder so, sie wussten es auch nicht besser. Aber das ist keine Entschuldigung. Sie hätten sich darüber belehren lassen können, sie hätten irgendwo die Informationen sich holen können. Aber du weißt es jetzt und jetzt kannst du entscheiden für dich, dass du aufhörst, die ganze Zeit in die Vergangenheit zu schauen, was war denn da, hat das funktioniert? Oh, ich habe so ein Trauma mitbekommen und es ist mir so schlecht gegangen, deswegen puste Koch und vergiss, es ist vorbei. Die Zukunft ist noch nicht da, das jetzt zählt. Ja, klar, es gibt keine Vergegenwart, es gibt keine Vergangenheit, keine Zukunft. Das passiert alles, es geschieht alles im Jetzt, in der Quantenphysik. Aber für unser reines, ja für unser linkshinniges Denken, was wir gelernt haben, da denken wir immer noch in der Vergangenheit und Zukunft. Und deswegen sage ich das so. Aber beende einfach die ganze Zeit die Rückschau und für auf, in den Rückspiegel zu schauen, während du vorwärts fährst. Denn, denn genau das tun wir. Wenn wir in die Vergangenheit schauen und gucken, ja, wie war das nur und mh, ja, wird das jetzt wieder so kommen? Ja, bestimmt wird das wieder so kommen, wenn du wieder diese ganzen Gedankengefühle so fühlst und denkst. Wenn du aber es änderst und deine eigene Strategie findest, die du mit deinen Gedankengefühlen umgehen kannst. Ich kann dir verschiedene Möglichkeiten zeigen und sagen, macht aber nicht so viel Sinn, weil du kennst schon best deine besten Möglichkeiten und Strategien, die machst du nämlich schon dein Leben lang. Jetzt beginne sie einfach nur zu verwenden für das, was du wirklich von Herzen sein, tun oder haben willst. Aus purer göttlichen Selbstliebe heraus. Dann wird es auch richtig beginnen zu laufen. Dann wird dein Leben so richtig Fahrt annehmen in die Richtung, wo du es wirklich sein, tun oder haben willst. Glaub mir, das funktioniert. Ich erlebe selber immer wieder, ich bin nicht dort, wo ich wirklich sein will schon. Ich bin nicht schon dort. Und ich erlebe, ich habe auch meine Krisen und habe auch meine nicht ganz einfachen Dinge, die ich durchleben muss, aber das ist egal, das gehört zum Leben. Mein Leben ist so, wie es ist, wie ich es kreiert habe. Aber ich habe jetzt die Chance, mein Leben umzuändern. Ich habe jetzt die Chance, es zu verändern in die Richtung, wie ich sein, Tun und haben will. Und die Dinge zu kreieren, wie ich sie sein, Tun oder haben will, aus meinem Herzen heraus. Zum Besten und Höchsten von mir selbst und von allem und allen im Universum. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast, um über dieses nicht ganz einfache Thema nachzudenken. Ähm, ja, wenn du selbst irgendeinen Kommentar dazu hast, du kannst in verschiedenen Positionen mittlerweile ja Kommentare hinterlassen im Podcast, würde mich sehr freuen, den einen oder anderen Kommentar mal zu lesen. Vielleicht auch, was, was, dir, sondern was dir an dem Thema sehr wichtig ist. Und über das Liken oder über das Teilen in den Social Media, da freue ich mich auf jeden Fall sehr. Ich danke dir nochmal. Mein Name ist René Einsmann. Bis zu meinem nächsten Podcast. Wenn du wieder dabei bist, dann freue ich mich auf jeden Fall.